0: ist es leicht, seine eigenen Ideen umzusetzen. Oft fehlen dazu Platz, Werkzeug und manchmal braucht es einen Impuls von außen, um den großen Wurf zu landen. Den Erfindungswut macht hin und wieder auch betriebsblind. Anlaufpunkt für alle Bastler, Düftler, Erfinder und Innovatoren aus Kärnten ist der Makerspace Carinthia, der neben der nötigen Ausstattung auch die Möglichkeit der Vernetzung bietet.
1: Wir haben Makerspace-Geschäftsführer Thomas Moser zu uns eingeladen, um mit ihm über den Innovationshub in Kärnten zu sprechen und darüber, wie du von der Einrichtung in der alten Postgarage in Klagenfurt profitieren kannst.
0: Mit Jan Leber
1: und Julia Römer.
0: Hallo Tom, schön, dass du heute bei uns bist. Bist du ein Düftler oder ein Erfinder?
2: Ähm... Um. Danke erstmal für die Einladung, dass ich beim Podcast dabei sein kann. Bin ich ein Tüftler oder ein Erfinder? Es lässt sich schwer trennen, aber definitiv ein Tüftler. Das würde ich schon sagen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich da haben super Werkstätte gehabt habe, von klein auf. Bin viel mit Handwerk in Berührung gewesen und habe da einfach schon immer probiert, was zu bauen, auch Sachen zerlegen, die wieder reparieren und neue Sachen rausbauen. Das ergibt sich im Prinzip eigentlich im Tun, dass man beim Tüfteln, wie kann ich ein Problem lösen, auch was Neues erfindet. Also das, das, ist, das ist, hängt zusammen. Von daher beides wahrscheinlich, ja.
0: Du bist ja der Geschäftsführer von Makerspace Carinthia. Was sind denn da eure Ziele oder welches Konzept steckt denn dahinter?
2: Hm, ja, als Geschäftsführer von Makerspace Carinthia habe ich da eine Riesenaufgabe, eine tolle Aufgabe gekriegt und der Makerspace Carinthia hat als Hauptaufgabe Leuten ähm, dabei zu helfen, sehr einfach dabei zu helfen, niederschwellig, dass sie ihre Ideen umsetzen können und Wirklichkeit werden lassen und daraus Prototypen bauen, Sachen austesten, natürlich auch neue Erkenntnisse draus ziehen und aus dem Ganzen, was sie da machen, hinterher dann ein marktfähiges Produkt machen und natürlich auch ein Unternehmen zu gründen, ist das Hauptziel.
1: Von mir auch ein herzliches Willkommen, Tom. Schön, dass du bei uns bist. Du hast uns jetzt ein bisschen über das Konzept verraten. Wie lange gibt es den Makerspace schon und wie hat er sich finanziert? Wie ist das zustande gekommen?
2: Den Makerspace Space ja, am Papier gibt es den schon ein bisschen länger, als dass ich Geschäftsführer bin, aber Gründung war 2016 am Papier und ich habe dann 2017 äh, die Stelle im Bewerbungsprozess bekommen und seit 2018 habe ich das aufbauen dürfen. Leere Hallen, habe da wirklich äh, das Konzept dann verfeinern können, und die den Makerspace mit Leben erwecken dürfen. Und im November 2018 haben wir dann das Pre-Opening gehabt. Da war der Teil der Werkstätte, der eigentliche Makerspace fertig und haben da eine große Eröffnung gefeiert. Und seit da an wird bei uns gearbeitet, wird getüftelt, Prototypen gebaut, genetzwerkt und einfach Spaß gehabt.
1: Und wie finanziert sich das Ganze? Ich habe im Vorhinein gelesen, dass es da eine Anschubfinanzierung gegeben hat.
2: Genau, ja. Ähm, finanzieren tut sich das Ganze durch die FFG, beziehungsweise die FFG unterstützt ähm, solche Innovationswerkstätten mit einer großzügigen Förderung. Und die haben wir bekommen, eine Million Euro für die Errichtung des Makerspace, für äh, den laufenden Betrieb und dass das einfach hochfährt. Und natürlich geht das nicht ohne einen ganz starken Partner oder Eigentümer. In dem Fall ist das die Wirtschaftskammer und die finanziert den Darüber hinaus, und wir sind auch 100% Tochter der wirtschaftskammer Kärnten. Also ohne so jemanden im Hintergrund wird das ja gar nicht funktionieren.
1: Du hast gerade von leeren Hallen gesprochen, die du vorgefunden hast. Was war so der Anreiz, dich auf diese Stelle zu bewerben?
2: Was war der Anreiz? Gute Frage. Kurz zu meinem Background, was ich so gemacht habe. Wie gesagt, viel mit Technik. Von klein auf habe dann die htl für elektrotechnik gemacht. Strom war nicht ganz so meins. Habe dann in die Maschinenbaurichtung richtung gewechselt und Fahrzeugtechnik studiert. Und da nebenbei immer wieder ähm, ja, Prototypenbau betrieben, ob privat oder auch äh, während dem Studium mit dem Formula Student Projekt, wo wir ein Rennfahrzeug betrieben haben. Und das heißt, das hat mich immer begleitet, dass ich was baue und Maschinen bedienen, äh, neue Sachen entstehen lasse. Dann hat äh, Studium natürlich einmal aufgehört, habe dann äh, in die Wirtschaft gewechselt, meinen ersten Job bei der Magna Powertrain gehabt, war da im Innovationsmanagement und zuständig dafür, dass ich für die powertrain Produktideen und Innovationen mit einem SOP, Start-of-Production, ja so 10, 15 Jahre in die Zukunft mindestens ähm, finden muss mit meinem Team. Das war eine sehr spannende Aufgabe. Wir haben da viel, viel tun können, aber haben da immer nur theoretisch gearbeitet. Das heißt, ich habe ganz viel PowerPoint-Präsentationen gemacht, habe da Konzepte zusammengeschrieben, ein bisschen was designt, konstruiert, berechnet, aber da ist nie was entstanden. Und äh, das war irgendwie eintönig und habe mir gedacht, da muss ein bisschen mehr her bin dann äh, während dieser Zeit bei Magna äh, mit dem Makerspace in Steyr in Berührung gekommen und habe da versucht, dass wir das eine oder andere Projekt einmal in diesem Makerspace äh, umsetzen, kleine Tests machen und das war sehr faszinierend. Da habe ich mir gedacht, okay, der, der Weg passt, Richtung stimmt. In mir drin war noch eine andere Sache, bin ja Kärntner Gebürtiger aus dem Gurktal und habe in Steyr, Oberösterreich gewohnt, wollte aber nach Kärnten zurück. Kärnten hat jetzt nicht die stärkste Automobilbranche, vor allem in dem Bereich, wo ich war, und habe dann einfach mal schauen angefangen, was gibt's denn und habe äh, durch Zufall die Stelle des Geschäftsführers gesehen und habe dann gelesen, okay, Aufbau, Makerspace und das Ganze betreiben für die Wirtschaft, für Startups, für natürlich bestehende Unternehmen ein Umfeld bieten, dass die Sachen umsetzen können. Das war eigentlich der Part, den ich in der Firma vermisst habe und habe gesagt, na gut, wechseln mal die Seiten. Ich stelle das den anderen Leuten zur Verfügung, was mir jetzt quasi im Job gefehlt hat. Und so ist das dann passiert, habe mich beworben, den Prozess durchgemacht und habe tatsächlich dann das Riesenglück gehabt, dass ich den Job krieg und habe dann anfangen können damit. So circa war das.
0: Klingt wie der perfekte Werdegang. Und was kann jetzt alles bei euch machen?
2: Bei uns kann man extrem viel machen. Also grundsätzlich Makerspace ist eine Werkstätte, das heißt, da geht es ums Tun. Und wie dass man da ins Tun kommt, einfach so viele Möglichkeiten. Wir haben da wirklich von einer Textilwerkstätte bis hin Kunststoffabteilung, wir haben Holzbereich, wir haben Metallbereich, 3D-Druck, alles da. Und da immer wieder ein vielfältiges Angebot an Maschinen, von ganz einfachen Handwerkzeugen bis hin zu hochkomplexen Geräten. Zum Beispiel kann ich da natürlich rausnehmen im 3D-Bereich, wir haben einen 3D-Scanner. Mit diesem 3D-Scanner kann ich irgendein Teil, was ich daheim rumliegen habt, das ich vielleicht wieder digitalisieren möchte, was verändern will oder nachbauen will, kann ich das einscannen, habe ein 3D-Modell und kann dann gleich in einen 3D-Druck übergehen, kann das weiter verfeinern oder der Laser -Cutter natürlich, beliebtestes äh, Gerät in jedem Makerspace, auch bei uns. Mit der Maschine kann ich äh, nach meiner Zeichnung entsprechend, was ich mache, am Computer hochpräzise Bauteile rausschneiden aus Holz, Kunststoff, Textilien, Leder. Ähm, kann da natürlich auch Gravuren reinmachen, das heißt, ich kann da genauso einmal ein Geschenk machen, Glasflaschen eine schöne und da einen Geburtstagsspruch reinschreiben oder so. Das heißt, ich habe da so viele Möglichkeiten zum Arbeiten. Darüber hinaus äh, ein Highlight bei uns, die Wasserstrahlschneidanlage. Da sind immer recht einzigartig in diesem Makerspace-Umfeld. Das ist eine Maschine, mit der kann ich äh, alles das, was der Lasercutter nicht mehr schafft, äh, schneiden. Das heißt, bis zu 120 mm Stahlplatten, Eisenplatten, Granit, Marmor, alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich mit der rausschneiden und habe so relativ schnell, unkompliziert äh, ein Bauteil, was sie händisch äh, so nie zusammenbringen wird und natürlich hat so tollen Preisen bei uns. Und ja, das heißt, Angebot ist vielfältig und ich finde da drin immer irgendwas, was sie verwenden kann, um einen Prototyp äh, zu bauen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass das hochpräzise Arbeiten sind. Kann ich mir das jetzt vorstellen? Also kann ich da jetzt einfach zu euch kommen und das machen? Oder muss ich da vorher eine Schulung machen, eine Prüfung ablegen, damit ich diese Geräte bedienen kann? Oder ist das so einfach, dass ich da Knopf drücke und fertig? Ja,
2: Im Prinzip schon einfach, aber ein bisschen was sollte man können. Von, von dem Prozess, wie man bei uns was machen kann, im Prinzip meldet man sich an, wir haben jetzt einen Webshop, da kann man gleich die Mitgliedschaft kaufen und dann macht man einen Starttermin, kriegt einen Mitgliedskarten und da schreibt einmal mal sämtliche Sicherheitssachen, das ist eine Standardsache. Und dann, je nachdem wie gut ich drauf bin, kann ich gleich an der Maschine loslegen. Wenn ihr das nicht kann, bieten wir da immer spezielle Einführungskurse an. Das heißt, jeder, der kommt, wird natürlich einmal ein bisschen gefragt, was er drauf hat. Und wenn er nichts kann, wird keiner im Stich gelassen. Das heißt, wir helfen jeden weiter und jeder ist in der Lage sogar dazu, dass er die Maschine bedient, dass er das erlernt. und ähm, selbst wenn es lang dauert, wir helfen immer. Das heißt, der Einstieg ist komplett einfach und ist auch keine Wissenschaft.
0: Und hilft sie dann auch weiter? Also jetzt bin ich bei euch, ich habe mir die Einschulung gegeben, ich habe den Prototypen gemacht. Hilft sie mir dann auch weiter, dass ähm, zum Beispiel Produktionsstätten oder Vertriebspartner finde oder ist das dann doch wieder eine Sache, die muss ich komplett alleine?
2: Machen. Ja, wir helfen da, sagen, wir so, wo wir Kompetenzen helfen, haben wir immer. Das ist halt zumal natürlich die Einschulung aber an den Maschinen, aber wir helfen dann auch bei der Entstehung des, des Projektes, des Produktes, indem wir Konstruktionshilfen geben, aber auch da Arbeiten übernehmen für den Kunden und, und dann auch bei der Bedienung, bei der Fertigung helfen, Materialauswahl, alles was wir halt so drauf haben, kann der Kunde bei uns quasi nutzen und bekommt das auch. Sollte da wirklich jetzt dann ein fertiges Produkt sein, das jetzt die nächsten Schritte braucht, dann wenn wir das Netzwerk haben, dann helfen wir mit dem. Das heißt, wir, wir vermitteln zu Kärntner Firmen, zu anderen Makern, die Know-how haben. Und wenn das einmal alles nicht mehr ausreicht, dann haben wir mit der Wirtschaftskammer noch einmal ein Riesennetzwerk, das wir da direkt verweisen können. Und im Prinzip ja, gehen die Leute immer schlauer raus, als sie reinkommen und geht nicht, gibt es auch nicht.
1: Du hast gerade gesagt, dass ihr den Leuten wirklich bei allem helft, was geht. Ihr begreift euch ja als Begegnungs- und Austauschort. Wie kann ich da als Erfinder von profitieren? Also die Maschine ist klar, ich gehe da hin und kann was bauen, was ich zu Hause nicht bauen kann. Aber wie kann ich davon profitieren, dass da andere Leute noch sind?
2: Da war ja schon der Punkt drin, ähm, es sind andere Leute dort, davon profitiert man am meisten. Äh, am Makerspace Generell Maschinen, ja das ist wichtig, ich brauche diesen Ort, den Raum, aber ohne Menschen lebt so ein Makerspace nicht ähm, und das ist das A und O. Das heißt, äh, wir schauen, dass wir Community aufbauen, das ist das eine, aus ganz vielen verschiedenen Charakteren, wirklich vom äh, Hobbyhandwerker bis zum Profi aus, äh, aus der Industrie, da ist alles drin. Und wenn ich jetzt hinkomme als, als neuer Kunde, als Finder oder Tüftler, dann habe ich dort genau die Leute, die mich selbst wieder bereichern, und da findet der Austausch statt und im Idealfall auch entstehen neue, neue Dinge dort, neue Ideen, neue Produkte, einfach nur beim Reden. Das heißt, es kommen viele Leute zu uns hin, die wissen, Freitagnachmittag sind immer wieder ein paar Leute im Makerspace, jetzt gehe ich einfach auf ein Café vorbei und quatsch mit den Leuten. Also das ist das ist sogar extrem wichtig, dass, dass die Leute reden und das macht auch einen Makerspace aus. Hm.
1: Ihr habt euch als Makerspace auch als Innovationshub im in Kärten aufgestellt. Ähm, welche bahnbrechenden Produkte würdest du jetzt anführen, wo du sagst, da haben wir jetzt unsere Infrastruktur und unsere How zur Verfügung gestellt und das ist wirklich nach vorne abgegangen?
2: Zu der Frage folgt mir jetzt äh, natürlich an erster Stelle ähm, das, das Produkt, das Projekt oder die Unternehmung von ein oder ähm, Doing Circular nennen sie sich jetzt. Die, die machen ja ganz... Äh, coole kunststoff maschinen Darüber hinaus ein, ein komplettes Kreislaufwirtschaftskonzept. Und die haben bei uns, das war vor zwei Jahren, angefangen, da die, die Maschinen neu zu entwickeln, neu zu bauen, die ersten Prototypen zu bauen. Und dieses Startup ist ziemlich durch die Decken gegangen und verkaufen jetzt ziemlich auf der ganzen Welt ihre Maschinen. Diese zwei so Maschine, die sind extremst, günstig zu erwerben, aber ich habe da eine vollwertige Kunststoffspritzgussmaschine zum Beispiel, mit der ich aus Recycle-Kunststoffmüll wieder neue Produkte herstellen kann. Und die waren sehr erfolgreich. Also das ist eigentlich das, wo ich sage, genau für das ist der Makerspace da. Die machen bei uns die ersten Schritte, entwickeln die Prototypen, bauen Kleinstserien und wachsen dann so stark, dass sie einfach an, uh, der Makerspace zu klein werden und dann uh, eine eigene Produktionsstätte brauchen. Und das ist passiert wir haben uns heuer verlassen im Frühjahr. Ähm, war für uns natürlich schade, dass wir so einen Kunden jetzt in dem Sinn verlieren. Aber sie tun weiterhin Sachen, aber sie stehen auf eigenen Füßen komplett. jetzt. Also das ist ziemlich, ziemlich eine coole Sache. Und generell hören wir immer wieder von ganz vielen Kunden einfach, die Kleinigkeit von uns brauchen. Irgendwo eine Hilfestellung, kurze Konstruktion. Wir geben ihnen einen Tipp, dass da einfach ganz viel Positives zurückkommt und die sagen danke dafür, dass es das in Kärnten gibt. Das, das ist auch immer schön eigentlich. Das zu hören und bestätigt unser.
0: Ihr habt ja auch einen Coworking Space. An welche Firmen oder an wen richteten sich das?
2: Unser Coworking Space ist in dem Fall ein bisschen ein spezielles Konstrukt, weil er direkt mit dem Makerspace zusammengekoppelt ist, gibt so in der Form ganz selten, dass man mit einer Makerspace-Mitgliedschaft quasi einen Coworking Space nutzen kann. Und speziell richtet sich der Coworking Space oder das Angebot an genauso Unternehmen wie Plastikpreneur, die sagen, okay, ich will beginnen. Ich brauche aber auch meinen äh, Bürositz, ich brauche einen Platz, wo ich quasi theoretisch arbeiten kann und nutze aber die Werkstätte im vollen Umfang. Das ist so unser, unser äh, Wunschkunde natürlich, ähm, den wir drin haben wollen, typische Tech-Startups im Prototypenbaubereich. Aber Coworking-Space soll nicht nur anseitig bewohnt sein. Das heißt, äh, wir, wir sind da komplett offen für jeden anderen. Ob das jetzt ein äh, Softwareentwickler ist, ob das ein Fotograf ist, ein, ein ein Architekt oder sonst was, die Mischung macht es wieder aus, dass da neue Sachen entstehen und dass die sich die gegenseitig wieder hochziehen. Also von daher grundsätzlich an alle, würde ich sagen.
1: Du hast jetzt wirklich eine riesige Liste an Angeboten aufgezählt, die ihr da im Makerspace zur Verfügung stellt und zur Verfügung habt. Das ist jetzt alles nicht so umsonst, würde ich jetzt sagen. Wie viel kostet das, wenn ich mich in euren Hallen anmelde und da die Maschinen bedienen mag?
2: Ne, sonst äh, ist es natürlich nicht, aber äh, es kostet ein bisschen was, aber nicht sehr viel. Das heißt, wenn ich jetzt den Makerspace das erste Mal nutzen will, komme mit einer Idee rein und sage, ich muss mir das mal anschauen, kennenlernen, ist das was für mich, dann kostet äh 10-Stunden-Ticket bei uns 36 Euro brutto für den Erwachsenen, äh, normalen Maker und dafür für Unternehmer. Und für Jugendliche haben wir da das Ganze noch ein bisschen günstiger gemacht und da sind wir dann bei äh, 18 Euro brutto für 10 Stunden. Das bedeutet... Ich muss nicht 10 Stunden sofort drin sein und das verbrauchen, sondern ich check mich ein und die Zeit rennt und habe da bei diesen zehn Stunden den Großteil der Maschinen schon inkludiert und kann da Maschinen in einem extrem hohen Wert nutzen für die Stunde an 3,60 Euro. Also das ist extrem günstig. Natürlich gibt es da weitere Pakete bis hin zur Jahresmitgliedschaft, die dann natürlich teurer wird, aber da habe ich auch schon eine konkrete Vorstellung oder einen Plan, was ich machen will. ist ist eigentlich ein sehr, sehr fairer Deal, was wir da haben, dass man die Makerspace nutzen kann.
1: Du hast gesagt, die Maschinen sind zum Großteil damit drin. Ist dann die Betreuung, schätze ich mal, durch euch auch mit dabei?
2: Die Betreuung durch uns ist dabei und, das äh, so habe ich schon schon erwähnt, äh, wir helfen wirklich. Und wenn das zum zehnten Mal die gleiche Frage ist, äh, wir helfen immer. Also da ist das inkludiert.
0: Tom, ihr habt ja auch regelmäßig Events und Workshops im Angebot. Auf was können wir uns denn in der nächsten Zeit freuen?
2: Generell, äh, Workshops sind für den Makerspace wichtig. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, äh, ist es, müssen wir den Leuten ein Angebot bieten, dass sie einfach mal ins Turn kommen, ähm, die wollen einfach mal handwerken, haben die Chance nicht, haben aber keine Idee, was sie machen sollen, deswegen bieten wir dann Kurse an, bau dir dein Longboard, bau dir dein Stand-Up-Buddleboard, dein Balanceboard, die haben somit dann wirklich das, was sie wollen, sie können einmal was tun und darüber hinaus setzen wir damit auch Anreize und dass die Leute selber wieder denken, ich habe eigentlich viel Fähigkeiten, das ist gar nicht schwer, jetzt kann ich doch mehr Idee umsetzen, die ich tatsächlich im Kopf habe. Und daher schauen wir, dass wir da breit aufgestellt sind. In Zukunft wird natürlich das Thema Longboard, wie schon erwähnt, stenta Paddleboard, bambus -Bau wird wieder kommen, bau dir deinen eigenen Rahmen aus Bambus. Wir haben Arduino-Workshops, verschiedene, dass sie wirklich die Arduino-Programmierung von Grund auf lernen. Konstruktionskurse, dass sie die 3 d konstruktion erlernen, ist geplant. Kurse mit Keramik sind geplant, Pfann Siebdruck kommt, also Breites Angebot, Nähworkshops, dass sie wirklich die Grundlagen lernen, wie bediene ich eine bis hin zu, ich fertige da ein Produkt einmal für mich selbst. Und ganz eine spannende Sache, die ich schon ankündigen kann, die kommt. Wir haben großzügigerweise von ähm, den Herrn Anton Mischensky, pensionierter Taschnermeister aus Klagenfurt, der Unternehmer war, seine gesamte ähm, Dachner werkstatt kriegt äh, als Leihgabe in den Makerspace, alte Maschinen, Unikate, ganz viel Material dazu, ganz viel Leder und wir werden mit ihm gemeinsam dann in Zukunft Workshops halten, wo dieses alte Handwerk wieder sichtbar wird und wo man wirklich lernt, wie bauen eigentlich ein Brieftaschen aus Leder mit der Hand zusammen, wie baue ich einen Gürtel, wie baue ich eine iPad Hülle, eine Smartphone Hülle aus Leder. Also das wird in Zukunft kommen, man ist aber gerade noch im Aufbau.
0: Das heißt, all eure Events und Veranstaltungen, Workshops, die findet ihr bei euch auf der Website?
2: Genau, das sind auf der Website und können dann auch direkt über einen Webshop bucht werden. Gibt es immer begrenzte Teilnehmerzahl bei unseren ganzen Angeboten. Schauen und sich einen Platz sichern, wenn's, äh, wenn die Lust da ist.
1: Du hast sehr viel aufgezählt. Darf ich noch nachfragen, an wen genau sich die Workshops richten? Oder habt ihr da gar keine Zielgruppe und das ist eigentlich egal, wer da hinkommt?
2: Grundsätzlich, ja, es ist egal, wer hinkommt. Ähm, jeder, jeder der Maker sein will, soll er ein Maker sein. Das ist von jung bis alt. Wir haben natürlich ja Zielgruppen gerichtet jetzt, was die Arduino-Programmierung ist und haben geschaut, dass wir mit dem Alter schon auf zwölf Jahre runterkommen, dass wir ja die Jugend in so moderne Themen wie Programmierung dann mechatronische Themen reinbringen. Das heißt, wir versuchen da breit abzudecken und Darüber hinaus probieren wir ja immer wieder mit, mit Schulen. Das ist jetzt von der Altersgruppen her dann wirklich egal, ob das Volksschule ist, NMS, AHS oder so, dass wir da auch Workshops machen, Workshop-Tage, wo man dann drin einfach mal spielerisch die Maschinen kennenlernt, ein kleines Produkt baut und sich ein bisschen Gedanken machen muss, wie wird denn eigentlich was hergestellt, was steckt denn da dahinter. Also da gibt es ein breites Angebot, das kann auch individuell bei uns angefragt werden und wir erstellen da immer wieder was für die Schulklasse passend.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann abonniere uns doch. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir.